0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas, y estoy feliz de haber comenzado de nuevo esta lectura comentada del libro Cosmos, de Carl Sagan. Hoy Sagan se puso misterioso, <ríe> ¿cuándo no? Y nos cuenta la historia de nuestro entendimiento de los cometas y rocas espaciales, lo que nuestros esotéricos antepasados pensaban que presagiaban y lo que hoy comprendemos de ellos, empezando así el capítulo 4 del libro, Cielo o Infierno. Gracias por acompañarme en este viaje personal que estoy haciendo. ¡Disfruten! Lo 4 Cielo e infierno. Siempre he dicho que Sagan comienza con citas de otras cosas. Entonces, con este capítulo lo comienza con tres citas. Comienza con una cita de Eda Islandés de Snorri Sturls. Luzon, en 1200, dice, recuerdo nueve mundos. Esta es la primera cita, recuerdo nueve mundos. La segunda cita es de ba Bhagavad Gita o Bhagavad Gita. Y dice, me he convertido en muerte, en el destructor de mundos. Y la tercera cita es de Nikos Kazantzakis, Nikos Kazansakis. La Última Tentación de Cristo, dice la cita Las puertas del cielo y del infierno son adyacentes e idénticas Wow, interesante Comienza entonces el capítulo 4, cielo e Infierno con esas citas Y comienza entonces ahora si Sagan diciendo La tierra es un lugar encantador y más o menos plácido <ríe> Que nota que diga más o menos Las cosas cambian pero lentamente podemos vivir toda una vida y no presenciar personalmente desastres naturales de violencia superior a una simple tormenta y de este modo nos volvemos relajados, complacientes, tranquilos pero en la historia de la naturaleza los hechos hablan por sí solos, ha habido mundos devastados incluso nosotros los hombres hemos conseguido la dudosa distinción técnica de poder provocar nuestros propios desastres tanto intencionados como inadvertidos. En los paisajes de otros planetas que han conservado las marcas del pasado hay pruebas abundantes de grandes catástrofes. Todo depende de la escala temporal. Un acontecimiento que sería impensable en un centenar de años puede que sea inevitable en un centenar de millones de años. Incluso en la Tierra, incluso en nuestro propio siglo, han ocurrido extraños acontecimientos naturales. En las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 1908, en Siberia Central, se observó una gigantesca bola de fuego moviéndose rápidamente a través del cielo. Cuando tocó el horizonte, se produjo una enorme explosión que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque e incendió con una ráfaga de fuego miles de árboles cercanos al lugar del impacto. La consiguiente onda de choque atmosférica dio dos veces la vuelta a la Tierra. En los dos días siguientes, el polvillo presente en la atmósfera era tan abundante que se podía leer el periódico de noche en las calles de Londres, a 10.000 kilómetros de distancia, por la luz que este polvillo dispersaba. ¡Wow! Esa no me la sabía. Esa no me la sabía, que se había dispersado ese polvo. ¡Wow! Dice, el gobierno de Rusia, bajo los zares, no podía molestarse en investigar un incidente tan trivial, el cual después de todo se había producido muy lejos, entre los retrasados tungueses de Siberia. Hasta 10 años después de la revolución nos envió una expedición para examinar el terreno y, en, y entrevistar a los testigos. He aquí algunas de las crónicas que trajeron consigo. A primera hora de la mañana, todo el mundo dormía en la tienda cuando ésta cuando voló por los aires, junto con sus ocupantes al caer de nuevo a tierra. La familia entera sufrió ligeras magulladuras pero Aculina e Iván quedaron realmente inconscientes. Cuando recobraron el conocimiento, oyeron muchísimo ruido y vieron a su alrededor el bosque ardiendo y gran parte devastado. Estaba sentado en el porche de la caseta de la estación comercial de Banovara. A la hora del desayuno y mirando hacia el norte, acababa de levantar el hacha para reparar un tonel, cuando de pronto el cielo se abrió en dos y por encima del bosque toda la parte norte del cielo pareció que se cubría de fuego sentí en ese momento un gran calor como si se hubiese prendido fuego a mi camisa quise sacármela y tirarla pero en ese momento hubo en el cielo una explosión y se oyó un enorme estruendo aquello me tiró al suelo a unos tres sayanes de distancia del porche y por un momento perdí el conocimiento mi mujer salió corriendo y me entró a la cabaña al estrendo le siguió un ruido como de piedras cayendo del cielo o de escopetas disparando. La tierra temblaba y cuando estaba caído en el suelo, me cubrí la cabeza porque temía que las piedras pudieran golpearme. En aquel momento, cuando el cielo se abrió, sopló del norte por entre las cabañas un viento caliente como el de un cañón. Dejó señales en el suelo. Ese fue el segundo, el segundo, eh, la segunda crónica. La tercera dice así. Estaba sentado tomando el desayuno al lado de mi, arra de mi, de mi arado. Cuando vi explosiones súbitas, como disparos de escopetas, mi cabello cayó de rodillas, una llamarada se elevó por el lado norte sobre el bosque, y vi entonces que los abetos del bosque se inclinaban con el viento y pensé en un huracán. Agarré al arado con las dos manos para que no volara, el viento era tan fuerte que arrancaba la tierra del suelo y luego el huracán levantó sobre la hangara una pared de, de agua. Lo vi todo con bastante claridad, porque mi campo estaba en una ladera. El cuarto, la cuarta crónica dice así, el, ru el rugido aterrorizó del tal modo los caballos que algunos salieron galopando desbocados, arrastrando los arados en diferentes direcciones y otros se desplomaron en el suelo. La siguiente dice así, los carpinteros tras el primer y el segundo estallido se santiguaron estupefactos y cuando resonó el tercer estallido cayeron del edificio sobre la madera astillada. Algunos estaban tan aturdidos e intensamente aterrorizados que tuve que calmarlos y tranquilizarlos. Todos, Todos dejamos el trabajo y nos fuimos hacia el pueblo. Allí, multitudes enteras de habitantes estaban reunidas reunidos en las calles aterrorizados hablando del fenómeno. La siguiente dice sí, Yo estaba en el campo. Acababa de enganchar un caballo a la grada y empezaba a sujetar el otro cuando de pronto vi que sonaba como un fuerte disparo por la derecha. Me volví inmediatamente y vi un objeto llameante alargado volando a través del cielo. La parte frontal era mucho más ancha que la cola y su color era como de fuego a la luz del día. Su tamaño era varias veces mayor que el sol, pero su brillo mucho más débil, de modo que se podía mirar sin cubrirse los ojos. Detrás de las llamas había una estela como de polvo y iba envuelto en pequeñas humaredas dispersas y las llamas iban dejando detrás otras llamitas azules cuando hubo des desaparecido de la llama se oyeron estallidos más fuertes que el disparo de una escopeta podían sentirse temblar el suelo y saltaron los vidrios de las ventanas de la cabaña y el último, la última crónica dice así estaba lavando ropa en el bancal del río Can. De pronto se oyó un ruido como el aleteo de un pájaro asustado. Ay, que nota. Este por fin no dijo no dijo nada de metralleta, sino de otra cosa. El aleteo de un pájaro asustado. Y apareció en el río una especie de marea. Después se oyó un estallido único tan fuerte que una de las mujeres trabajadoras se cayó al agua. Love the accent. Ah. Yes, that's Winnie, of course it's Winnie. <laughs> hey Tony, nice to see you there. <laughs> Listo, Sagan diciendo. Este notable caso se conoce por el acontecimiento de Tunguska. Algunos científicos han sugerido que lo causó la caída de un trozo de antimateria que se aniquiló al entrar en contacto con la materia ordinaria en la Tierra, desapareciendo en un destello de rayos gamma, pero la ausencia de radiactividad en el lugar del impacto no apoya esta teoría. Otros postulan que un mini agujero negro atravesó la Tierra entrando en Siberia y saliendo por el otro lado, pero los, lados, los datos de las ondas de choque atmosféricas nos muestran, perdón, no muestran indicios de que aquel día saliera proyectado un objeto por el Atlántico Norte. Quizás fuese una nave espacial de alguna civilización extraterrestre increíblemente avanzada con un desesperado problema técnico a bordo que se estrelló en una región remota de un oscuro planeta. <risa> Pero en el lugar del impacto no hay ni rastro de una nave de este tipo. Se han propuesto todas estas ideas, algunas con más o menos seriedad. Ninguna de ellas está firmemente apoyada por la evidencia, el punto clave del acontecimiento de Tunguska, es que hubo una tremenda explosión, una gran onda de choque, un enorme incendio forestal y que sin embargo no hay cráter de impacto en el lugar. Parece que solo hay una explicación consecuente con todos los hechos. En 1908, un trozo de cometa golpeó la Tierra. En estos vastos espacios que separan a los planetas hay muchos objetos, algunos rocosos, otros metálicos, otros de hielo. Otros compuestos parcialmente de moléculas orgánicas. Son desde granos de polvo hasta bloques irregulares del tamaño de Nicaragua o Bután. Y a veces, por accidente, hay un planeta en su camino. El acontecimiento de Tunguska fue provocado probablemente por un fragmento de cometa helado de 100 metros aproximadamente. El tamaño de un campo de fútbol. De un millón de toneladas de peso y moviéndose a 30 kilómetros por segundo aproximadamente. Sin impacto de ese tipo Caeciese si hoy en día podría confundirse sobre todo en el momento inicial de pánico con una explosión nuclear. El impacto cometario y la bola de fuego simularían todos los efectos de una explosión nuclear un, de un megatón, incluyendo la nube en forma de hongo con dos excepciones. No habría radiaciones gamma ni precipitación de polvo radioactivo. Es posible que un acontecimiento raro aunque natural el impacto de un considerable fragmento cometario desencadena una guerra nuclear. Extraña escena. Un pequeño cometa choca contra la Tierra como lo han hecho ya millones de ellos y la respuesta de nuestra civilización es la inmediata autodestrucción. Quizás nos convendría entender un poco mejor que hasta ahora los cometas las colisiones y las catástrofes. Por ejemplo, un satélite norteamericano, Vela, detectó el 22 de septiembre de 1979 un doble e intenso destello luminoso procedente de la región del Atlántico Sur y de la parte occidental del Océano Índico. Las primeras especulaciones sostenían que se trataba de la prueba clandestina de un arma nuclear de baja potencia, dos kilotones, la sexta parte de la energía de la bomba de Hiroshima, llevada a cabo por Sudáfrica o Israel. En todo el mundo se consideró que las consecuencias políticas eran serias. Pero, ¿y si los destellos se debieron a un asteroide pequeño a un trozo de cometa? Se trata de una posibilidad real, porque los reconocimientos en la zona de los destellos no mostraron ningún vestigio de radiactividad normal en el aire. Esta posibilidad subraya el peligro que supone, en una época de armas nucleares, no controlar mejor los impactos procedentes del espacio. Un cometa está compuesto principalmente por hielo de agua, H2O, con un poco de hielo de metano, CH4, y algo de hielo de amoníaco, NH3. Un modesto fragmento cometario, al chocar con la atmósfera de la Tierra, produciría una gran radiante bola de fuego y una potente onda explosiva que incendiaría árboles, arrasaría bosques y se escucharía en todo el mundo, pero no podría excavar en el suelo un cráter grande. Todos los hielos se derretirían durante la entrada. Del cometa quedarían pocas piezas reconocibles, quizás solo un rastro de pequeños granos provenientes de las partes no heladas del núcleo cometario. Recientemente, el científico soviético E. Sobotovich ha identificado un gran número de diamantes diminutos esparcidos por la zona de Tunguska. Es ya conocida la existencia de diamantes de, de este tipo en meteoritos que han sobrevivido al impacto y cuyo origen último pueden ser los cometas. En muchas noches claras, mirando pacientemente hacia el cielo, puede verse en lo alto algún meteorito solitario brillando levemente. Algunas noches puede verse una lluvia de meteoritos. Paréntesis, recuerden que el 12 de agosto, la noche del 12 de agosto, es la, max, es la máxima visualización de meteoros de las Perseidas. Para que se trasnochen esa noche y alrededor de esas noches también se van a ver bastante. Siempre en los mismos días del año, en un castillo natural de fuegos artificiales, un espectáculo de los cielos. Estos meteoritos están compuestos por grandes, perdón, por granos diminutos, más pequeños que un grano de mostaza. Más que estrellas fugaces, son copos que caen. Brillan en el momento que entran en la atmósfera de la Tierra y el calor y la fricción los destruyen a unos 100 kilómetros de altura. Los meteoritos son restos de cometas. Por acá hay una, un pie de nota, dice Alexander von Humboldt propuso por primera vez que los aerolitos y los meteoritos están relacionados con los cometas. Lo hizo en una gran obra de popularización de toda la ciencia publicada entre los años 1845 y 1862 llamada Cosmos con K mayúscula en vez de con C. El joven Charles Darwin decidió embarcarse en una carrera que combinara la exploración geográfica y la historia natural estimulado por la lectura de la obra temprana de Humboldt. Poco tiempo después aceptaba un puesto de naturalista a bordo del barco HMS Beagle, hecho que desembocó en El origen de las especies, el libro famoso de Darwin. Ah, qué nota. ¿Será que entonces, además, Carl Sagan le puso este libro Cosmos debido al Cosmos de, de Van Humboldt? Esta no me la sabía. Qué bonito, ¿no? Los viejos cometas, calentados por pasos repetidos cerca al Sol, se, desem... se desmembran, se evaporan y se desintegran. Los restos se dispersan, llenando toda la órbita cometaria en el punto de intersección de esa órbita con la Tierra. Hay un enjambre de meteoritos esperándonos. Parte del enjambre está siempre en la misma posición en la órbita de la Tierra y la lluvia de meteoritos se observa siempre en el mismo día de cada año. El 30 de junio de 1908 fue el día correspondiente a la lluvia de meteorito Beta Tauris relacionada con la órbita del cometa Enke. Parece que el acontecimiento de Tunguska fue causado por un pedazo de cometa Enke, un trozo bastante más grande que los diminutos fragmentos que causan estas lluvias de meteoritos resplandecientes e inofensivas. Los cometas siempre han suscitado temor, presagios y, pres y supersticiones. Sus apariciones ocasionales desafiaban de modo inquietante la noción de un cosmos inalterable y ordenado por la divinidad. Parecía inconcebible que una lengua espectacular de llama blanca como la leche saliendo y poniéndose con las estrellas noche tras noche estuviera allí sin ninguna razón. Que no trajera algún presagio sobre cuestiones humanas. Así nació la idea de que los cometas eran precursores del desastre, augurios de la ira divina, que predecían la muerte de los príncipes y la caída de los reinos. Los babilonios pensaban que los cometas eran barbas celestiales. Los griegos las veían como cabelleras flotantes, los árabes como espadas llameantes. En la época de Ptolomeo los cometas se clasificaban laboriosamente, según sus formas en rayos, trompetas, jarras y demás. Ptolomeo pensó que los cometas traían guerras, temperaturas calurosas y desórdenes. Algunas descripciones medievales de cometas parecen crucifijos volantes no identificados. Un superintendiente u obispo luterano de Magdeburgo llamado Andreas Selchius publicó en 1578 una advertencia teológica del nuevo cometa donde ofrecía la inspirada opinión según la cual un cometa es la, comillas, humareda espesa de los pecados humanos que sube cada día, cada hora, en cada momento llena de hedor y de horror ante la faz de Dios, volviéndose gradualmente más espesa hasta formar un cometa con trenzas rizadas que al final se enciende por la cólera y el fuego ardiente del Supremo Juez Celestial. Cierro comillas. Pero otros replicaron que si los cometas fueran el humo de los pecados, los cielos estarían ardiendo continuamente. <risa> El dato más antiguo sobre la aparición del cometa Halley, o de cualquier otro cometa, aparece en la obra china Libro del Príncipe de Huainan, participante en la marcha militar del rey Wu contra Zhou de Jin. Fue en el año 1057 a.C. La aproximación del cometa Halley a la Tierra en el año 66 es la explicación más probable del relato de Josefo sobre una espada que estuvo colgando en un año entero sobre Jerusalén. En 1066, los normandos presenciaron un nuevo regreso del cometa Halley. Pensaron que debía pres de presagiar la caída de algún reino. Y así, el cometa incitó y en cierto modo precipitó la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. El cometa fue notificado a su debido tiempo en un periódico de la época, el Tapiz de Bayeux, no sé cómo se pronuncia esa palabra. En 1301, Giotto, uno de los fundadores de la pintura realista moderna, presenció otra aparición del cometa Halley y lo introdujo en una escena de la natividad. El gran cometa de 1466, de nuevo el Halley, aterrorizó a la Europa cristiana los cristianos temieron que Dios, que envía los cometas, pudiera estar de parte de los turcos que acababan de apoderarse de Constantinopla. Los principales astrónomos de los siglos XVI y XVII estuvieron fascinados por los cometas e incluso a Newton le daban un poco de vértigo. Kepler describió a los cometas precipitándose a través del espacio como peces en el agua, pero disipados por la luz solar pues la cola cometaria siempre señala en dirección contraria al Sol. David Hume, en muchos casos un intransigente racionalista, jugó por lo menos con el concepto de que los cometas eran las células reproductoras, los óvulos o el esperma de los sistemas planetarios, y que los planetas se producían practicando una especie de sexo interestelar. Cuando Newton era estudiante y no había inventado aún el telescopio reflector, pasó muchas noches seguidas en vela explorando a simple vista el cielo en búsqueda de cometas con un fervor tal que cayó enfermo de agotamiento. Newton, secundado a Tycho y a Kepler, concluyó que los cometas vistos desde la Tierra no se mueven en el interior de nuestra atmósfera, como Aristóteles y otros habían pensado, sino que están bastante más lejos que la Luna, aunque más cerca que Saturno. Los cometas brillan al igual que los planetas porque reflejan la luz solar. Y, comillas, están muy equivocados quienes los sitúan casi tan lejos como las estrellas fijas. Pues si así fuese, los cometas no podrían recibir más luz de nuestro Sol que la que nuestros planetas reciben de las estrellas fijas. Cierro comillas. Demostró que los cometas como los planetas se mueven en elipse. Comillas. Los cometas son una especie de planetas que giran en órbitas muy excéntricas alrededor del Sol. Cierro comillas. Esta desmitificación, esta predicción de las órbitas cometarias regulares permitió a su amigo Edmund Halley calcular en 1707 lo que los cometas de 1531, 1607 y 1682 eran apariciones del mismo cometa a intervalos de 76 años y predecir su regreso en 1758. El cometa llegó a su debido tiempo y le dedicaron póstumamente su nombre. El cometa Halley ha jugado un importante papel en la historia humana y puede que sea el objetivo de la primera sonda espacial hacia un cometa durante su regreso en 1986. Ay, se me olvidó de cuándo es que es este libro, pero creo que es de antes de 1986. Sí, 1980. O sea que todavía no habían visto el Halley, el Halley en 1986 cuando, cuando se publicó este libro. Los científicos planetarios modernos a veces afirman que la colisión de un cometa con un planeta podría suponer una considerable contribución a la atmósfera planetaria. Por ejemplo, toda el agua presente actualmente en la atmósfera podría explicarse por el impacto reciente de un cometa pequeño. Newton señaló que la materia de la cola de los cometas se disipa en el espacio interplanetario, se desprende del cometa y poco a poco es atraída por la gravedad hacia los planetas cercanos. Creía que el agua en la Tierra se perdía gradualmente comillas, gastándose en la vegetación y la, y la putrefacción y convirtiéndose en tierra seca. Los fluidos, si no se suministran desde el exterior, han de disminuir continuamente y al final de faltar han de faltar del todo, cierro comillas. Parece que Newton creyó que los océanos de la Tierra son de origen cometario y que la vida es posible solamente porque la sustancia cometaria cabe sobre nuestro planeta. En un arrebato místico aún fue más lejos, comillas, Además sospecho que el espíritu proviene principalmente de los cometas, el cual es por supuesto la parte más pequeña, pero más sutil y provechosa de nuestro aire y tan necesaria para sustentar la vida de todas las cosas, incluyendo la nuestra. Cierro comillas. Ya en 1869 el astrónomo William Huggins encontró una identidad entre algunos aspectos del espectro de un cometa y el espectro del gas natural u olificante. Huggins había encontrado materia orgánica en los planetas. Años después se identificó en la cola de los cometas cianógeno. CN, consistente de un átomo de carbono y de uno de nitrógeno, el fragmento molecular que produce los cianuros. Cuando la Tierra en 1910 estaba a punto de atravesar la cola del cometa Halley, mucha gente se aterrorizó porque no tuvo en cuenta que la cola de un cometa es extraordinariamente difusa. El peligro real del veneno presente en la cola de un cometa es bastante menor que el peligro que ya en 1910 suponía la polución industrial de las grandes ciudades. Pero eso no tranquilizó a casi nadie. Los titulares del crónico el de San Francisco del 15 de mayo decían, por ejemplo... Cámara para cometas tan grande como una casa. <risa> o el cometa llega y el marido se reforma. <risa> Fiestas cometarias, última novedad en Nueva York. El examiner de Los Ángeles ha adoptado un tono frívolo. Dime, ¿no te, han, no te ha sinogenado aún este cometa? <risa> Toda la raza humana tendrá un baño gratuito de gases. Se prenden grandes juergas. O muchos sienten el gusto del cianógeno. O una víctima se encarama a un árbol para intentar telefonar a un cometa. <risa> en 1910 se celebraron fiestas para divertirse antes de que la contaminación del cianuro acabara con el mundo. Los vendedores pregonaban píldoras anticometa y mascarillas de gas, que fueron una extraña premonición de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En nuestra época subsiste cierta confusión con respecto a los cometas. En 1957... Yo trabajaba de licenciado en el observatorio de Jerkes en la Universidad de Chicago. Estaba solo en el observatorio a altas horas de la noche cuando oí sonar intensamente el teléfono. Y al contestar una voz que delataba un avanzado estado de ebriedad dijo, Quiero hablar con un astrónomo. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, verá, estamos en el jardín con esta fiesta aquí en Wilmette. Y hay algo en el cielo, pero lo bueno es que si lo miras directamente desaparece. Y si no lo miras, está ahí. La parte más sensible de la retina no está en el centro del campo de visión Las estrellas débiles y otros objetos pueden verse desviando la vista ligeramente Yo sabía que en el cielo apenas visible en aquel momento había un cometa recién descubierto llamado Arendt-Roland Le dije por tanto que lo que estaba viendo era probablemente un cometa Hubo un largo silencio seguido de la pregunta ¿Y eso qué es? Un cometa, respondí, es una bola de nieve de una milla de ancho Después de un largo silencio, el borracho solicitó, quiero hablar con un astrónomo de verdad. <risa> cuando reaparezca en 1986 el cometa Halley, me gustaría saber qué dirigentes políticos se asustarán de la aparición y qué otras estupideces nos tocará oír. <risa> me, me pregunto yo en este momento qué habrá pasado cuando, cuando era 1986 y estaba el Halley por ahí. Conozco mucha gente que nació antes y que dice que fue cosa de locos y que fue una de las razones por las cuales se convirtieron en astrónomos, de que les encanta la astronomía o que, que fue muy magnífico, pero me imagino que sí dijeron bastantes estupideces. Ya, ya quiero yo en este momento saber qué va a decir la gente en, mi, en el 2066, creo que es que vuelve a aparecer, 2062, en, el do, en, los, do, en los 2060. <risa> Sigo. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, pero sus órbitas no son muy elípticas. De entrada y a primera vista son casi indistinguibles de un círculo. Son los cometas, especialmente los cometas de largo periodo, los que tienen órbitas espectacularmente elípticas. Los planetas son los veteranos del sistema solar interno, los cometas son recién llegados. ¿Por qué las órbitas planetarias son casi circulares? y están netamente separadas unas de otras. porque si los planetas tuvieran órbitas muy elípticas, de modo que sus trayectorias se cortasen antes o después se produciría una colisión? En la historia inicial de los sistemas solar, hubo probablemente muchos planetas en proceso de formación. Los planetas cuyas órbitas elípticas se cruzaban tendieron a colisionar y a destruirse entre ellos. Los de órbitas circulares tendieron a crecer y a sobrevivir. Las órbitas de los planetas actuales son las órbitas de los supervivientes de esta selección natural mediante colisiones, la edad mediana y estable de un sistema solar dominado por impactos catastróficos iniciales. En el sistema solar más exterior, en la oscuridad de más allá de, un, de los planetas, hay una vasta nube esférica de un billón de núcleos cometarios orbitando al Sol no más rápidamente que un coche de carreras en las 500 millas de Indianápolis. Por acá hay un, un cálculo matemático en, en forma de, de pie de página. Dice, la Tierra está a una unidad astronómica, unos 150 millones de kilómetros del Sol. Su órbita aproximadamente circular tiene, por lo tanto, una circunferencia de mil millones de kilómetros. Nuestro planeta recorre este camino una vez cada año. Un año son más o menos 30 millones de segundos. Y así, pues, la velocidad orbital de la Tierra es de... 1.000 mil millones de kilómetros dividido 30 millones de segundos, o sea, unos 30 kilómetros por segundo. Consideremos ahora la capa atmosférica formada por los cometas orbitantes que según muchos astrónomos rodea el Sistema Solar a una distancia de 100.000 unidades astronómicas, casi la mitad de la distancia a la estrella más próxima. De la tercera ley de Kepler se sigue aproximadamente que el periodo orbital alrededor del Sol de cada uno de ellos es de aproximadamente 30 millones de años. Dar una vuelta alrededor del sol. Ocupa mucho tiempo. Si uno vive en los dominios extremos. Del sistema solar. La órbita cometaria. Tiene una longitud de. 100 billones de kilómetros. Y su velocidad. Es por lo tanto de tan solo. 0.1 kilómetros por segundo. O sea. 100 metros por segundo. O sea. 300, unos 300 kilómetros por hora. O sea, más o menos lo que, lo que decía. Eh, ma, no, no más rápidamente que un coche de carreras en las 500 millas de Indianápolis. Y continúa, un cometa más o menos típico tendrá el aspecto de una bola gigante de nieve en rotación de un kilómetro de diámetro aproximadamente la mayoría de los cometas nunca atraviesan el límite marcado por la órbita de Plutón. Pero en ocasiones, el paso de una estrella provoca una agitación y conmoción gravitatorias en la nube cometaria y un grupo de cometas se encuentra trasladado a órbitas muy elípticas y precipitándose hacia el Sol. Su recorrido sufre luego más variaciones por encuentros gravitatorios con Júpiter y Saturno y una vez cada 100 Años más o menos tiende a emprender una carrera hacia el interior del sistema solar. En algún punto entre las órbitas de Júpiter y Marte empezará a calentarse y evaporarse. La materia que sale expulsada de la atmósfera del Sol, el viento solar, transporta fragmentos de polvo y de hielo hacia detrás del cometa, formando una cola incipiente. Si Júpiter tuviera un metro de longitud, nuestro cometa sería más pequeño que una mota de polvo. Pero su cola, una vez desenrollada del todo, es tan grande como las distancias entre mundos. Cuando está a una distancia que le hace visible desde la Tierra, provoca en cada una de sus órbitas estallidos de fervor supersticioso entre los terrestres. Pero con el tiempo los terrestres comprenden que los cometas no viven en la misma atmósfera que ellos, sino fuera, entre los planetas. Calculan luego su órbita. Y quizás un día no muy lejano, lancen un pequeño vehículo espacial dedicado a investigar a este visitante del reino de las estrellas. Ah. Bueno, yo sé que ya hemos enviado misiones a asteroides, pero hemos enviado misiones a cometas. Creo que sí, pero me queda la duda. Creo que solo asteroides, pero no a cometas, porque... Mm, me queda la duda. Bacana esa pregunta. Ahí, ahí se las dejo para los que están escuchando y leyendo. Los cometas más tarde o más temprano chocan con los planetas. La Tierra y su acompañante la Luna tienen que estar bombardeadas por cometas y por pequeños asteroides, los escombros que quedaron de la formación del sistema solar. Puesto que hay más objetos pequeños que grandes, tiene que haber más impactos de pequeños objetos que de grandes. El impacto de un pequeño fragmento cometario con la Tierra, como el de Tunguska, debe ocurrir una vez cada 100.000 años aproximadamente pero el impacto de un cometa grande como el cometa Halley, cuyo núcleo es quizás de 20 kilómetros de diámetro, debería ocurrir solamente una vez cada mil millones de años. Cuando un objeto pequeño de hielo colisiona con un planeta o una luna, quizás no produzca una cicatriz muy señalada, pero si el objeto hace que el impacto es mayor o esté formado principalmente por rocas, se produce en el impacto una explosión que excava un cuenco hemisférico llamado cráter de impacto. Y si ningún proceso borra o rellena el cráter, puede durar miles de millones de años. En la Luna no hay casi erosión y cuando examinamos su superficie la encontramos cubierta con cárteres de impacto, en un número muy superior al que puede explicar la dispersa población de residuos cometarios de asteroides que ahora ocupa el Sistema Solar Interior. La superficie de la Luna ofrece un elocuente testimonio de una etapa previa a la destrucción de mundos, que finalizó ya hace miles de millones de años. Los cráteres de impacto no son excluidos de la luna, los encontramos en todo el sistema solar interior, desde Mercurio, el más cercano al sol, hasta Venus, cubierto de nubes, y hasta Marte con sus lunas diminutas fogos y Deimos. Estos son los planetas terrestres, nuestra familia de mundos, los planetas más o menos parecidos a la Tierra. Tienen superficies sólidas e interiores formadas por roca y hierro y atmósferas que van desde el vacío casi total hasta presiones 90 veces superiores a las de la Tierra. Se agrupan alrededor del sol, la fuente de luz y calor, como excursionistas alrededor del fuego del campamento. Todos los planetas tienen unos 4.600 millones de años de edad. Todos ellos, al igual que la luna, ofrecen testimonios elocuentes de uno de los impactos catastróficos de la primera historia del sistema solar. Déjenme, yo veo un momentico cuánto nos falta para saber si lo terminamos o si dejamos... Uh, a mediados, creo que vamos a dejar a mediados en unos, en unos 15 minutos creo que termino porque está bastante largo el capítulo más allá de Marte entramos en un régimen muy diferente el reino de Júpiter y de otros planetas jovianos o gigantes se trata de mundos inmensos compuestos principalmente de hidrógeno y de helio con menos cantidades de gases ricos en hidrógeno como el metano, amoníaco y agua no vemos aquí superficies sólidas, solamente la atmósfera y las nubes multicolores. Son planetas serios, no pequeños mundos fragmentarios como la Tierra. <risa> Dentro de Júpiter podría caber un millar de tierras. Si en la atmósfera de Júpiter cayese un cometa o un asteroide, no esperaríamos que se formara un cráter visible, sino solo un claro momentáneo entre las nubes. No obstante, sabemos también que en el sistema solar exterior ha habido una historia de colisiones que ha durado miles de millones de años. Porque Júpiter tiene un gran sistema de más de una docena de lunas. De una docena, ya sabemos que tiene más de casi 70, por lo menos setenta. Cinco de las cuales fueron examinadas de cerca por la nave espacial Voyager. También aquí encontramos pruebas catástrofes pasadas. Cuando el Sistema Solar está totalmente explorado, probablemente tendremos pruebas de impactos catastróficos en todos los nueve mundos, desde Mercurio hasta Plutón, y en todas las pequeñas lunas, cometas y asteroides. Me encanta que todavía incluya Plutón como un mundo del Sistema Solar. En la cara próxima de la Luna hay unos 10.000 cráteres visibles con el telescopio de la Tierra. La mayoría de ellos están en antiguas montañas lunares y datan de la época de formación final de la Luna por acreción de escombros interplanetarios. Hay alrededor de un millar de cráteres mayores de un kilómetro de longitud en los Maria, en latín los mares. Las regiones bajas que quedaron inundadas quizás por lava poco tiempo después de su formación cubriendo los cráteres preexistentes. Por lo tanto, los cráteres de la Luna debieron formarse hoy de modo muy aproximado a razón de... Mil millones de años por cada 10.000 cráteres. O sea, mil años por cráter. Un intervalo de mil años entre cada fenómeno de craterización. Craterización, qué bacán, como cicatrización. Es posible que hubiera más escombros interplanetarios hace unos cuantos miles de millones de años que ahora. Y quizás tendríamos que esperar más de mil años para poder ver la formación de un cráter en la luna la Tierra tiene un área mayor que la Luna, por lo tanto tendríamos que esperar 10.000 años entre cada colisión capaz de crear en nuestro planeta cráteres de un kilómetro de longitud. Si tenemos en cuenta que el cráter del meteorito de Arizona, un cráter de impacto de un kilómetro aproximadamente de longitud, tiene 30 o 40.000 años de antigüedad, las observaciones en la Tierra concuerdan con estos cálculos vastos. El impacto real de un cometa pequeño o de un asteroide con la Luna puede producir una explosión momentánea de brillo suficiente para que sea visible desde la Tierra. Podemos imaginar a nuestros antepasados mirando distraídamente hacia arriba una noche cualquiera de hace 100.000 años y notando el crecimiento de una extraña nube en la parte de la luna no iluminada. Nube alcanzada de repente por los rayos del Sol, pero no esperamos que un acontecimiento tal haya sucedido en tiempos históricos. Las probabilidades en contra deben de ser como de 100 a 1, sin embargo, hay un relato histórico que puede ser la descripción real de un impacto de la luna visto desde la Tierra a simple vista. La tarde del 25 de junio de 1178, cinco monjes británicos contaron algo extraordinario, que después quedó registrado en la crónica de Gervasio de Canterbury, considerada generalmente como un documento fidedigno de los acontecimientos políticos y culturales de su tiempo. El autor interrogó a los testigos oculares quienes afirmaron bajo juramento decir la verdad de la historia. La crónica cuenta así. Por acá veo una pregunta de Dani y Fabián. Es cierto que Júpiter también tiene anillos, pero no son muy visibles. Correcto. Son mucho, mucho menos densos que los de Saturno. De hecho, Urano y Neptuno también tienen anillos. Correcto. No estoy seguro si en esta época ya se sabía de los anillos de Júpiter me queda la duda. Entonces la crónica cuenta así: Había una brillante luna nueva y como es habitual en esta fase sus cuernos estaban inclinados hacia el este. De pronto el cuerno superior se abrió en dos. En el punto medio de la división emergió una antorcha flameante que vomitaba fuego, carbones calientes y chispas. <risas> los astrónomos de Ral Mulholandi Odil me han calculado que un impacto lunar produciría una nube de polvo emanando de la superficie de la luna con un aspecto bastante similar al descrito por los monjes de Canterbury. Si un impacto como ese se hubiera producido hace solamente 800 años, el cráter todavía sería visible. La erosión en la luna es tan ineficaz a causa de la ausencia de agua y de aire que cráteres incluso pequeños que tienen ya unos cuantos miles de millones de años de edad se conservan relativamente bien. La descripción que Gervasio reproduce permite precisar el sector de la luna al que se refiere con las observaciones. Las, los impactos producen rayos, estelas lineales de polvo fino arrojado durante la explosión. Los rayos de ese tipo están asociados con los cráteres más jóvenes de la luna. Por ejemplo, los que recibieron los nombres de Aristarco, Copérnico y Kepler. Pero si bien los cráteres pueden resistir la erosión en la luna, los rayos, que son excepcionalmente finos, no pueden. A medida que pasa el tiempo, la llegada del micrometeorito, polvillo fino del espacio, basta para remover y cubrir los rayos que desaparecen, desaparecen gradualmente. Por lo tanto, los rayos son la firma de un impacto reciente. El meteoricista Jack Hartung ha señalado que un cráter muy reciente, un cráter pequeño de aspecto nuevo con un prominente sistema de rayos, está en la región de la luna indicada por los monjes de Canterbury. Se le llamó Giordano Bruno. Un estudioso católico del siglo XVI que sostenía la existencia de una infinidad de mundos, muchos de ellos habitados, por este y por otros crímenes fue quemado en la guerra en el año 1600. Calame y Mulholland han ofrecido otro tipo de pruebas consistentes con esta interpretación. Cuando un objeto choca con la luna a gran velocidad la hace oscilar ligeramente. Las vibraciones se acaban amortiguándose pero no en un periodo tan breve de 800 años. Este temblor puede estudiarse con la técnica de reflexiones por láser. Los astronautas del Apolo situaron en diversos lugares de la luna espejos espaciales llamados retroflectores de láser. Cuando un rayo de láser procedente de la Tierra incide en un espejo y vuelve de rebote, el tiempo que tarda en ir y volver puede calcularse con notable precisión. Ese tiempo multiplicado por la rapidez de la luz nos da la distancia de la luna en ese momento con precisión igualmente notable. Tales mediciones llevadas a cabo durante años revelan que la luna presenta una vibración o temblor con un periodo, tres años aproximadamente, y una amplitud, tres metros aproximados, que concuerda con la idea de que el cráter Giordano Bruno fue excavado hace menos de un millar de años. Estas pruebas son deductivas e indirectas. Como ya he dicho, no es por, probable que un fenómeno así haya sucedido en tiempos históricos. Pero las pruebas son por lo menos sugestivas. También nos hace pensar como el acontecimiento de Tunguska y el cráter del meteorito de Arizona, que no todas las catástrofes por impacto ocurrieron en la historia primitiva del sistema solar. Pero el hecho de que solamente unos cuantos cráteres lunares tengan sistemas extensos de rayos, también nos hace pensar que incluso en la luna se, produjeron, se produce cierta erosión. Hay otro pie de página que dice, en Marte, donde la erosión es mucho más eficaz, aunque hay muchos cráteres, no hay prácticamente cráteres con rayos, como era de esperarse. Si tomamos nota de los cráteres que se superponen a otros y estudiamos otros signos de la estratigrafía lunar, podremos reconstruir la secuencia de los fenómenos de impacto y de inundación, de los cuales la formación del cráter Bruno es quizás la más reciente. Dice en la página 89, se ha intentado visualizar los sucesos que crearon la superficie del hemisferio lunar que vemos desde la Tierra. Miren la página 89. Hay videos de esto en, eh, online super bacanos. Si ¿Sí ven como el, 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 proce el proceso de, de formación de estos cráteres. Se ve genial. Ahí lo dejo un momentico. Pero busquen formación de cráteres en la luna en YouTube y les aparecen animaciones de estos super bacanos. Estoy mirando a ver si dejamos ahí. O seguimos un poquito más creo que voy a dejar ahí sí creo que voy a dejar acá por el por el momento porque me parece interesante lo que sigue para a empezar a alejarse un poquito más de la luna y empezar a hablar un poquito más de lo que ha pasado en, en otras partes en otras partes del cielo, en otras partes del sistema solar, entonces dejemos así, dejemos así por hoy bueno como siempre es un placer compartir este rato con ustedes, vuelvo y pongo esta hojita de otoño como separador para vernos entonces el próximo miércoles de cosmos, tengan todos y todas una excelente noche, les mando un abrazo astronómico